0: FONTANKA.FM представляет. представляет Уроки географии от Константина Рамкса. Увлекательно, познавательно, а главное бесплатно и без домашних заданий В программе «Занимательная география» Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио Фонтанка FM. Сегодня мы с вами опять поговорим о кулинарии, и как я обещал в предыдущей программе, мы будем говорить о кулинарии прибалтийских стран. Сегодня мы прикоснемся только в самых общих чертах кулинарии Эстонии. Надо сказать, что у Эстонии страна, прямо скажем, бедноватая. Правилародных земель в Эстонии немного, зато очень много сочных, паст, бещер, рек, озера, главное, есть море. Поэтому издревле рыба, молочные продукты, корнеплоды, такие как, например, репа, брюква, морковь, а также капуста, были основой местного стола. Мясо здесь было роскошью и использовалось не слишком часто даже в обеспеченных семьях. В этом особенность Эстонии. На ее территории даже немецкое и датско-шведское дворянство, которое обосновалось здесь с 13 века, не могло себе позволить излишних трат из-за скудости земель. А вот рыба всегда служила пропитанию местных жителей, от простых крестьян до рафинированного дворянства. Выделяется на территории Эстонии две зоны. Приморская, где использовался активно лосось, угорь, треска, камбала, салака и килька. А также озерная зона. Это восток и юго-восток страны, где ловились в Чудском озере лещи, плотва, щука, окуни, ряпушка и снитки. В Эстонии всегда были проблемы большие с пряностями. Их вкусовых стимуляторов применялся лук и достаточно редко, вот это, кстати, очень интересно, чеснок. А вот из ароматических растений всего-то был укроп, тмин и майоран. Даже петрушка и сельдерей достаточно редки для исконной эстонской кухни. Основной прием, который применялся в эстонской кухне, это отваривание и на втором месте запекание. На сковороду добавляется так много молочной смеси, а молоко оно очень распространенный продукт для Эстонии, что температура обработки не достигает даже 100 градусов, а это означает, что реального обжаривания продукта никакого не происходит, он просто варится. Очень интересно также то, что в Эстонии существуют такие многообразные каши. Эти каши, которые готовились, в самое, известно, с самых древних времен, они тоже являются одним из таких вот блюд, которые применялись на самых разных социальных этажах. Кушать кашу в Эстонии – дело и рабочего, и рыбака, и дворянина. Еще очень интересная вещь – это это то, что э, такая традиционная эстонская кухня, как показала медицинская практика, очень полезна при хронических заболеваниях желудка и печени. Эстонская традиционная кухня, поскольку там нету ничего зажаренного, исключительно хороша для пищеварительной системы. И хотя она появилась давным-давно, но она оказалась очень актуальна как диетическая кухня и в 21 веке. Поэтому, если у вас какие-то проблемы с желудком, вообще с пищеварительной системой, то эстонская национальная кухня, блюда эстонского национального стола могут быть для вас достаточно приятной и не напрягающей ваш организм пищей. Обратите на это внимание при случае. Надо также заметить, что и эстонский холодный стол достаточно прост и щадяч для организма. Это различные сорта рженого хлеба, килька или салака, чаще всего замаринованные, но, однако, есть и соленые, точнее слабосоленые. Очень популярно с сметаной и луком, копченая салака, отварной картофель как холодный гарнир, а из мясного бекон ветчина и простые колбасы. Особенностью эстонского стола, холодного стола, являются студни, приготовленные из голов и хвостов животных. Они называются сульта, причем всегда из отдельного вида мяса, но с добавлением языка. Так что это тоже, как известно, студень мягкая и достаточно щадящая еда, и тоже на нее стоит обратить внимание. Эстонцы не используют острых кореньев, таких как, например, хрен. Это уже пришло позже. А в самой исконной традиции сульт нужно есть просто так, как он есть. Ну, а король эстонских напитков – это, конечно, молоко и простокваши. Кефир ведь пришел сравнительно поздно в Эстонию, вообще он пришел поздно на север. Это исследование великого ученого Мечникова. А по сути дела, простокваши, вот именно и молоко, всегда были основой э, напитков, так скажем, прохладительного стола в Эстонии. Хотелось бы особо обратить внимание также на рыбные супы. Рыбные супы. Кала суп. Отличаются от русской ухи тем, что в их составе могут быть разнообразные овощи, а также крупы, ну и, конечно же, молоко. Мясные супы делаются чаще всего на бульоне из куска хорошего мяса, который потом используется для приготовления других блюд. А в суп добавляют мясные суппродукты и картофель, либо капусту. Но самый аутентичный вариант, разумеется, это брюква и морковь. Как правило, такие вот рыбно-молочные, рыбно-овощные супы делают из рыбы с белым бескостным филе, преимущественно из камбалы, трески или сига. Ну, и я уже говорил про каши, стоит опять к ним вернуться. Каши в традиционной эстонской кухне бывают как крупяные, так и крупо-овощные. И чисто овощные. Вот представьте все понятие овощная каша. Никакой крупы в ней нету. Вот эти вот однородные каши – брюквенная, гороховая, морковная – они оказались исключительно полезными диетическими продуктами. Эстонские как вот, эти каши, как и супы, варят опять же на молоке. Можно как на цельном, натуральном, так и на обезжиренном. То есть, как ни крути, сплошная диетика. Ну а в следующей программе поговорим об эстонских горячих блюдах и об эстонском пиве. Оно тоже имеет свою особенность. Всего вам доброго, приятного аппетита. Это был Константин Рангс на радио Фонтанка FM. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru